0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes! Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas, aqui pela sua Rádio USP. E hoje falaremos sobre racismo e discriminação no meio evangélico. Para tanto, vamos ouvir o cientista social Vitor Gonçalves Queiroz de Medeiros, que realizou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP o estudo Ativismo Negro Evangélico no Brasil Contemporâneo. A pesquisa teve a orientação do professor Ricardo Mariano e o pesquisador analisou como os ativistas negros evangélicos buscam reconhecimento e legitimidade na luta contra o racismo. Para realizar sua pesquisa, Vitor realizou entrevistas, observou e participou de grupos ativistas evangélicos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife. Olá, Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço do Novos Cientistas, tudo bem?
1: Opa, obrigado. Tudo jóia, Quinto. Prazer estar aqui. É, eu já introduzi algumas
0: informações de como você realizou seu estudo, mas eu quero que você complemente com alguns dados a mais. É possível? Por exemplo, em que período você realizou a pesquisa e quantas pessoas foram entrevistadas?
1: Pois é, a pesquisa começa ali mais ou menos em meados de 2018, né, já a parte bibliográfica, mas para valer mesmo foi entre 2019 e 2021. Né? Eu entrevistei 25 ativistas de diferentes partes do país, um período já na pandemia, fiz algumas entrevistas online, mas a maioria foi presencialmente mesmo. Participei de alguns cultos, alguns cursos promovidos por eles, passeatas. Me inseri ali na rotina dos grupos para poder acompanhá-los.
0: É, e você também cita no seu estudo, Vitor, o chamado Movimento Negro Evangélico, que congrega, obviamente, ativistas evangélicos. Né? Além deste, há outros grupos que você estudou, que figuram na sua pesquisa?
1: Ah, sim. O Movimento Negro Evangélico, também conhecido como MNE, ele tem atuação em alguns estados, né? um movimento de atuação nacional, mas eu também investiguei a rede de mulheres negras evangélicas, é, Discipulado Justiça e Reconciliação, que é um grupo de formação, estudos bíblicos e tudo mais, é, Coletivos Aurildas e há muitos outros também, a Pastoral Metodista de Combate ao Racismo. Então eu tentei pegar grupos de diferentes perfis é, espalhados pelo Brasil. Bom, como eu disse lá
0: na abertura, esses grupos, é, você analisou esses grupos né, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e lá em Recife, em Pernambuco. Onde eles estão mais concentrados? É possível identificar isso? Foi possível?
1: Olha, o Sudeste e o Nordeste, basicamente, assim, de maneira mais forte, né? É, no Rio Grande do Sul tem alguns movimentos também, mas sobretudo no Sudeste e no Nordeste. Recife, por exemplo, é um, um território importante da atuação deles.
0: Tá, uma outra curiosidade, oh, Vitor, é o seguinte, desde quando existe a atuação desses grupos dentro das igrejas evangélicas? E uma outra pergunta também, que vai é a seguinte, o culto desses integrantes desse grupo é diferente daquele culto convencional que se costuma ver?
1: Ah, pois é, Quinto. Esse é um movimento, assim, que as primeiras iniciativas são ali do começo dos anos 70, né? Teve a Comissão Ecumênica de Combate ao Racismo, teve as comissões metodistas também. De lá pra cá foi se diversificando, mas a gente pode situar ali no começo dos anos 70 mesmo. Agora, os cultos são, são basicamente os mesmos, né? Tem alguns cultos de protesto, alguns cultos comemorativos, alguns cultos especiais que esses grupos realizam, né, então 13 de maio, é, no 20 de novembro geralmente nessas datas eles fazem alguns cultos que são cultos temáticos né, é, a respeito do racismo e tal, o que eu consegui observar de, de bacana assim também é que quando acontecem esses cultos, né tem um direcionamento, vamos dizer assim a liturgia dos cultos ela tematiza mais o tema do racismo então você tem músicas que tematizam esse tema, você tem orações que fazem menção à ancestralidade negra, você tem relatos, testemunhos a respeito de casos de racismo, tem um, uma ênfase assim, de tema mesmo, né? Mas no geral é a mesma coisa.
0: Agora, é, esses grupos, eles enfrentam dificuldades? E, aliás, numa conversa prévia, né? Você me falou até com relação ao fator ideológico, né, esquerda, direita, por exemplo.
1: Ah, sim. Nos últimos anos, né, a gente tem o país está mergulhado numa polarização política, né, muito forte, e tem grupos de ativismo político evangélico mais à direita que radicalizaram nesses últimos anos, se associaram em alguma medida ao bolsonarismo e tudo mais. Então, isso reverberou dentro das igrejas. Então tem uma interdição, vamos dizer assim, do ativismo deles dentro das igrejas por conta de questões político-ideológicas. Eles têm uma dificuldade de se legitimar. Eles têm meio que provar que são evangélicos para os evangélicos e também, diante do movimento negro, eles têm que provar que são realmente antirracistas e tal. Então, eles têm essa dificuldade de se legitimar. Essa é a principal dificuldade deles.
0: Tá, e você também é, comentou comigo que a esses grupos né, somam-se o que você denominou aí na sua pesquisa dos desigrejados. Explica pra gente sobre isso.
1: Ah, pois é. Os desigrejados, né, esse termo meio estranho, é um termo que designa indivíduos que são, se dizem evangélicos, se auto-identificam como evangélicos, mas que não pertencem a nenhuma igreja, a nenhuma comunidade específica. Então eles não têm nenhum vínculo comunitário, né? Ao mesmo tempo, eles permanecem reivindicando essa identidade religiosa como evangélicos. Eu percebi que no movimento negro evangélico tem muitos jovens e não poucos desigrejados, assim. Tá, então eles acabaram se unindo?
0: A gente pode chegar a essa conclusão?
1: É, podemos dizer que tem uma opção preferencial pelos desigrejados, assim. Certo. Porque geralmente são pessoas que se desigrejaram, não raro, em contradição com o conservadorismo religioso e tal. São pessoas jovens, um pouco mais liberais, mais escolarizados e mais à esquerda, né? É, mais ligados no antirracismo e tal. Geralmente são esses jovens que são desigrejados e estão atuando lá no, no movimento negro evangélico. Agora eu quero
0: que você conte para o nosso ouvinte, o Vitor, a trajetória dos evangélicos no Brasil como um todo. Também nos diga, nos pontue, em que momento surgem esses ativistas negros evangélicos?
1: Pois é, os evangélicos, né, sob o nome de protestantes, né, eles estão aqui desde o século XIX, igrejas ali, que vem da reforma protestante, sobretudo americanas, mas não só, mandavam missionários para cá. Então, da segunda metade do 19 para cá, a gente consegue observar uma presença um pouco mais forte deles. Depois a gente tem a chegada do pentecostalismo né, aqui no Brasil, também de origem americana, né, passagem do 19 para o 20. Então, a gente tem aquele primeiro momento ali, é 1910, né, as igrejas pentecostais sendo criadas aqui no Brasil, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Depois a gente tem uma outra onda, né, ali pelos anos 50, 60, com igrejas como Deus é Amor, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, né, que também são igrejas pentecostais, que enfatizam bastante a cura divina, os dons espirituais. E por último, né, lá pelos anos 70, 80, a gente começa a ter essa terceira onda também chamada de neopentecostalismo, né? uhum. com igrejas um pouco mais moderninhas, né? que enfatizam mais a guerra espiritual, a teologia da prosperidade, que são um pouco mais liberais também nos usos e nos costumes. Basicamente, a trajetória assim, dos, dos evangélicos no Brasil é essa. Tá, e
0: em que momento surgem esses ativistas ah, pois é. negros evangélicos?
1: A gente pode dizer que no começo dos anos 70 a gente tem um ativismo mais organizado. Né? De lá para cá isso ganhou diferentes expressões, diferentes momentos de organização, né? em função até dos momentos que o país veio vivendo né? em relação ao tema do racismo, né? tem a reorganização do movimento negro no fim dos anos 70. Tem os anos 90 com muito debate a respeito da discriminação racial. Depois a gente tem os anos 2000 com o tema das desigualdades raciais chegando na agenda. E, vamos dizer assim, a trajetória do movimento negro evangélico acompanha essa trajetória do próprio debate do racismo no Brasil.
0: Ok, Vitor. Eu quero agradecer aqui pela sua presença nos Novos Cientistas. Importantíssimo esse seu depoimento, essas suas explicações sobre as suas pesquisas, ok? Eu fico grato pelo convite, Quinto. Um abraço. E você pretende seguir com esse tema no doutorado?
1: Ah, Pois é, eu estou no doutorado, estou investigando a chamada esquerda evangélica, que é um pouquinho mais amplo né, do que o movimento antirracista. São diferentes grupos de ativismo autointitulado progressista no meio evangélico, que tentam fazer reivindicações em prol da democracia, da justiça social e disputar a identidade evangélica com os grupos mais conservadores. Minha pesquisa agora é essa.
0: Ok, Vitor. Parabéns pelo seu estudo.
1: Valeu, obrigado.
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.